0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио и в нашей постоянной рубрике Горизонт, я протере Андрей Сперидонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области уточнения, установления, формирования христианского миропонимания, христианского взгляда на то, что с нами происходит. В свою очередь, формирование... Такого взгляда или уточнения его возможно только, когда мы опираемся на библейское миропонимание истории, именно на библейскую историю как священную историю. В прошлый раз мы продолжали разговор о ветхозаветных правоцах, об Аврааме о Иакове в том числе, как таких примерах веры, как некого действительно основания человеческого мира бытия. И применительно к еще событиям ветхозаветной истории, ну и применительно к тому, что с нами происходит в современности. Не лишнее будет задаться таким вопросом, а что является источником вообще христианской морали? Даже не идеологии или там, той или иной идеи, которая может руководствовать теми или иными представителями человеческого рода в тот или иной момент, а вообще... Сама мораль человеческая, она ведь различается. Это заветная мораль, это очевидно что-то одно. Причем очевидно, что некие моральные принципы, они присущие человеку изначально, даже тогда, когда еще они не записаны. Скажем, когда Каин убивает Авеля, он понимает, что он делает зло, абсолютное зло. Его об этом, собственно говоря, Господь предупреждает, когда говорит Каину еще до убийства, брата убийства, что «у дверей твоих грех лежит, но ты властвуй над ним». Еще моральные записи не записаны, не утверждены в законе, в каком-либо не кодифицированы, но они уже присущи человеческому роду или иной, когда вокруг полное развращение, он руководствуется абсолютными моральными принципами, и именно ему Господь и говорит строить ковчег, для спасения семьи, но, казалось бы, но в этом залог спасения всего человечества, грядущий завет Бога с человеком. То же самое мы видим Авраам. Авраам происходит, казалось бы, из среды. Совершенно живущий в языческом окружении, но именно с ним Бог говорит, и ему Бог указывает исходить из Хаудеи и идти в землю обетованную, потому что у Авраама есть некие непоколебимые нравственные принципы, и он способен услышать Бога. Но они ему, значит, уже изначально присущи, именно Аврааму в тот момент почему-то. Ну и так далее, в вплоть и далее, и продолжение рода Авраамова, и Исаак, и Иоаков, они, безусловно, руководствуются определенными моральными принципами, как даже и Моисей. Но эти моральные принципы, они, конечно, имеют свою специфику. Моисей, допустим, легко убивает некого египтянина, который преследует сородича Моисея, вследствие чего Моисей потом вынужден тоже опускаться в бегство и спасаться, потому что опасается преследований за это деяние. Но оно вполне входит в его, видимо, моральный кодекс, в его моральные принципы. Когда в дальнейшем Моисей же и далее Иисус Новин идут в землю обетованную, и уже Иисус Новин входит в землю обетованную, Ханаан подвержен по заповеди Божией по указанию Божию, подвержен уничтожению. И это является частью тоже морали избранного народа, который формируется в этом противостоянии, как народ избранный. И это есть моральный принцип тоже, и, и Моисея, и Аарона, Иисуса Навина ну и так далее. И когда для нас, христиан, очевидно, приходит сам Господь, приходит Христос, Бога воплощается, и явлено оказывается, евангельская история Новый Завет, мы живем уже в системе, по крайней мере, мы христиане, системы христианской морали. И тысячелетняя история Святой Руси – это тоже есть история проявления христианской морали вплоть до наших дней, потому что очевидно, что... Современная русская цивилизация, она имеет некие свои моральные принципы. Возможно, эти моральные принципы, они в каком-то смысле даже являются и инерционными, но мы говорим о том, что, допустим, моральные принципы западной цивилизации, они в какой-то степени отличаются от того, что мы считаем за моральные принципы. Но мы с вами неоднократно говорили, что к сожалению, Запад является примером тотального лицемерия, в том числе и в применении моральных принципов. Какая мораль руководствует человеком человечеством? Какая мораль является первостепенной в наши дни. Вот сейчас мы видим события военные, довольно тяжелые, разворачиваются на Ближнем Востоке, там война Израиля в Газе и так далее. И там очевидно, что с точки зрения Израиля принципу ветхозаветной действия, око за око, зуб за зуб, да еще и порой в геометрической прогрессии. И это, собственно говоря, вызывает раскол в современном мировом сообществе которая оказывается не вполне все-таки способна принять именно такой вполне себе ветхозаветный принцип, что все-таки является и в современном мире в том числе не только в библейском, но и в современном мире этим источником моральных представлений и какие моральные представления ну, являются руководящими. И способны действительно в перспективе, в будущности, некой брать вверх. Насколько да. еще эти принципы остаются в общем ну, таком поле мирового общежития и политики христианскими? Или говорить о христианстве уже поздновато, так сказать. Или еще они все-таки действенны?
1: Но мы когда-то с вами уже обсуждали эту тему, что вот. Борхес, он говорил, что существует всего четыре сюжета и любые сюжеты литературно сводил к этим четырем. и мы говорили, что существует есть только две идеи, две высшие идеи и все остальные идеи это только порождение или проявление одной из этих двух идей. Первая идея это тайна домостроительства спасения падшего человека богом, Иисусом Христом. Вторая идея – это тайна беззакония. То есть человек сам без Бога должен усовершенствовать мироздание до такой степени, чтобы в определенном смысле достичь какого-то совершенства, преодолеть вот эту падшую природу, болезни, смерть, добиться вечной жизни здесь на земле, вот в этом падшем состоянии каким-то образом усовершенствовать в том числе и вот эту страстную натуру, чтобы, в общем-то, в этом мире была определенная гармония и совершенство, чтобы не было зависти, чтобы те, кто способен руководствоваться духом, могли бы его развивать, этот дух, заниматься искусствами, в том числе какими-то науками, в общем, а те, кто не могут, они бы были такими служебными людьми, лишенными чувства зависти. И все были бы счастливы. И на Земле, как они недавно уже в 80-м году, так сказать, декларировали, что на Земле не должно жить больше 700 миллионов человек, то есть они ставят себе эту задачу приведения в равновесие экологии Земли, да, чтобы все виды животных развивались. Люди развивались, растения развивались, чтобы построить такой своеобразный рай на земле. И это, как ожидают этого и иудеи, которые после уже распятия Христа, в общем-то, их иудаизм превратился в анти иудаизм, в такую начальную стадию кабала. Они ждут Мессию, другого, не Христа. Христос предлагал Царствие Небесное, и Он предлагал спасение, оно, им не нужно ни небесное царствие, ни спасение, а они сами себя хотят спасти. Им нужен Мессия, который позволит установить вот этим иудеям или каббалистам власть над всем миром и таким образом установить здесь совершенную гармонию. То есть есть две такие идеи. Вот эта тайна домостроительства Божия, да, вот спасение человека, она, в общем, 2000 лет назад была осуществлена, в общем-то. И, что интересно, сама вот эта тайна, она была уже раскрыта уже в книге «Бытия», особенно ярко в истории Якова Мы к этому вернемся. А мораль? Мораль всегда вытекает из религии. Она ниоткуда не может взяться иначе, да, потому что только религия ведает, так сказать, знанием истины. Любая религия, она тем и отличается от какой-нибудь философии, что она основана на вере в том, что она истинна. Поэтому реальная мораль она должна быть абсолютна. Это не то, что утром встал, сказал: вот сегодня у меня такие принципы строителя, там, коммунизма моральные, да. А завтра я их улучшил, потом еще улучшил и так далее, их совершенствую все время в зависимости от моих потребностей. Вот сегодня я не готов воевать, я за мир. Завтра я готов воевать, я за войну. Или там не могу своровать, я против воровства, когда у меня воруют. Когда я могу своровать, то в принципе воровство полезно, выгодно, прогрессивно и тому подобное. То есть реальная мораль, она, так сказать, должна быть объективна, как вот Твердь Небесная, как Царство Первого Принципа, как законы физики, как законы природы. Если это выдуманная мораль, то, в принципе, ее вообще нельзя назвать моралью. Это просто пропаганда или пиар акция это попытка управлять массами невежественными, которым придумывается та или иная мораль. Поэтому в истоке любой настоящей морали лежит естественная религия. И опять же, еще в Ветхом Завете, еще в книге бытия описано... Все, что была эпоха знания, это допотопное человечество, и потом до Вавилона люди видели его прекрасно духовный мир, разговаривать могли с Богом в любое время, собственно, судя по Писанию. Но вот это знание, оно было таким для человека искушением, которому он не мог противостоять потому что он все время пытался использовать это знание в своих собственных интересах, нарушая гармонию мироздания в ущерб кому-то другому или всему мирозданию в целом. Кончилось это вавилонским столпотворением, которое завершилось растением народов, утратой вот этой истины, и наступила эпоха веры, для которого Господь избрал Авраама, он проверял его эту веру, и с тех пор знание дается человеку по его вере. С тех пор. Почему? Потому что знание затрагивает только разум. Вера касается и разума, и сердца. И как говорил Феофан Затворник, если нет веры в сердце, то нет ее нигде. А сердце, чистое сердце, оно уже является такой гарантией, да, что человеку, веруя Богу, он не будет полученное знание, использовать во вред другим людям, или мирозданию, или, или против воли Бога. Поэтому дальше наступила эпоха веры, был избран Авраам, его вера была проверена, и от него Господь уже произвел народ веры, евреев. И там тоже два этапа в этой тайне домостроения спасения оказалось, это Ветхий Завет или Синагога и это уже христианство, Новый Завет или уже христианская церковь. И, кстати, вот это предчувствие, да, или это предсказание или пророчество об этом, оно тоже в истории Иакова уже присутствует буквально в явном виде, к чему, я думаю, мы еще вернемся. Ветхий Завет, конечно, и мораль Ветхого Завета отличается от морали Нового Завета. Это связано именно с тем, что Тайна спасения была еще не осуществлена. Утешитель еще не мог прийти святой дух в той мере, в которой он может уже утешать нас и укреплять нас после того, как господь Иисус Христос воскрес и вошел в царствие небесное и создал царствие небесное и примирил человека с Богом. Поэтому морали это совершенно разная. Поэтому в морали подзаконной, а под законом находятся и иудеи, и находятся и мусульмане. Потому что мы помним тоже еще в истории с Авраамом, когда у Сары Веры уже стала, так сказать, колебаться, иссякать, что она родит сына, там детей Аврааму. Она привела к нему служанку Агарь. И от Агарь родился от Авраама сын Измаил от которого произошли народы, которые, в общем-то, в большинстве своем сейчас исповедует ислам. Ислам, собственно, это что? С одной стороны, это компиляция христианских идей, иудаизма, и зороастризма. Но в целом, ислам в огромной степени повторяет, конечно, иудаизм. По обрядам, по закону, там нет вот этого учения о благодати, там нет учения о том, что дай мне, Сыне, сердце твое, когда Господь смотрит не столько на дела, насколько на мотивацию, почему это произошло на чистоту сердца человеческого. Там дал надо формально исполнять закон. Закон другой немного, но, в принципе, одно и то же. Просто дело в том, что когда каббалисты извратили после Вавилонского плена закон Моисея и стали трактовать вот это обетование Авраама не по вере, а по крови, то получилось так, что иудаизм не может распространяться. То есть надо родиться евреем, чтобы стать иудеем. Поэтому фактически был изобретен вот такой вот иудаизм, который идет уже по вере, а не по крови. И, в общем, это и был ислам. Но поскольку он уже возник после христианства, и как ответное христианство, и как средство сдерживания христианства, и противодействия христианству, то там были уже элементы и христианства, Но поскольку элементы христианства абсолютно противоречат элементам вот того иудаизма, который уже не по духу, а по крови, тому, который уже строит царствие земное, а не царствие небесное. Потому что на самом деле закон Моисея весь о царстве небесном и о вере возник вот такой вот ислам. И там, и там, и те, и те находятся под законом. И там, и там им дан такой закон или такое правило, что любить друзей своих да, и ненавидь врагов своих. Или люби ближних своих, или сородичей своих, или единоверцев своих и ненавидь всех остальных. В то время до примирения человека и Бога, жертвы Иисуса Христа, Человек не мог никак исполнить заповедь возлюбив рогатого его, это было невозможно. Поэтому это была такая определенная ступень в реализации тайны спасения, тайны домостроительства спасения человека. Поэтому это разные морали. Понятно, что по мере того, как через магию ростовщичества, через магию капитализма, а самое главное через вот такой универсальный принцип обретения власти, когда тьма постепенно, понемногу покупала у христиан высшее за низшее, как бы за материальное покупала духовное. В результате она сейчас, собственно, только оккультисты, какие-то магии, каббалисты, там масоны, там эзотерические разные, Поскольку там все тайно, мы не можем их не классифицировать точно, не назвать. Как бы можно называть их, так сказать, магической иерархией тьмы. Или вот этой магической иерархией воплощения тайны беззакония на Земле. То есть они получили на Западе абсолютную монополию на дух. Науку они изъяли из контекста богословия и вставили в контекст магии. И как иудаизм, вот этот уже извращенный, который есть антиудаизм такой меркантильный, земной такой, плотский иудаизм становится первой ступенью Каббалы. Так и современная наука, она превращается тоже в первую ступень Каббалы. Но каббалисты запирают науку и человечество вот на этой первой ступени. На уровне материализма, в области свидетельств потому что все причинно-следственные связи они действуют только от духа к материи, только от неба к земле, от идеи к ее реализации на земле. И вот эту область причин они фактически монополизировали. Вся история вот эта человеческая земная – это есть борьба богословия с магией. Наука использовалась здесь как таран как вот этот все идеи научно чинского прогресса – это было такое откровение сатаны, которое должно быть явить такие материальные чудеса, которые затмили бы чудеса Святого Духа. И когда выгода в сердцах человеческих вся перевешивала истину, собственно, об истине там, не знаю, на Западе забыли уж тысячу лет как.
0: Слушайте, подождите, вы хотите сказать, что явление... Ну научно-технического прогресса, великие там научные открытия и прочее с этим связаны, за этим стоит откровение от сатаны?
1: Ну, разумеется, это же его, вот, собственно, легко как бы проверить, что ли. То есть, посмотрите, там 7,5 тысяч лет существует человечество. Но есть предположение, что такой же научно-технический прогресс существовал в допотопном, в Каинском мире. Но сейчас мы живем тоже в чисто чистокаинском мире. Не просто Каин, а Каин плюс Вавилон. То есть через распятие Христа каббалисты усыновились и как Каин и приняли на себя Каиновую печать. А они принесли в жертву праведника, в жертву сатане, как-то в завет, в зарок, да, чтобы заключить завет или договор с сатаной, усыновиться ему через эту жертву, расторгнуть связь с Господом окончательно и чтобы с сатаной начать строить вот это земное царство совершенно. И мы видим, что его не было же научно чинского прогресса. И, собственно, и в Писании написано, что сатана и антихрист явят чудеса, которые, так сказать, поразят людей, они а забудут Христа. Христос дал откровения духовные, и христианство начало распространяться Довольно сильно и быстро да, возник христианский мир, который никогда не существовал прежде.
0: Ну, христианский мир уже, он существует по-прежнему. Вы говорите, вот мы живем в каинском мире. Разве христианский мир каинским миром уже упразднен? Или все-таки мы живем одновременно и в христианском мире? И, кстати говоря, эти великие научные открытия и поводы, так сказать, ну, развития прогресса, они происходят именно в контексте западной, христианской все-таки изначальной цивилизации, никакие другие цивилизации, тот же Индокитай, там не, не смогли похвастаться тем, что у них такой произошел научно-технический так сказать прогресс благодаря открытиям науки. Все-таки это... Контекст, повторюсь, христианской цивилизации, или это контекст уже каинской цивилизации, как тут одно с другим-то вообще совместимо?
1: Ну да. Возник христианский мир. Но он на другой морали был построен. Уже возлюбили своего врага, да, и возлюби ближнего своего как самого себя, но это было и в Ветхом Завете. Это было уже колоссальное смягчение нравов. Женщина получила права, фактически, те, которые ей природой Господом даны, да. Потому что, как говорят святые отцы, и вот недавно Андрей Ткачев написал, что женщина, когда рожает, она проливает кровь и рискует собственной жизнью, исполняя заповедь, плодитесь и размножайтесь. То есть все было поднято на довольно высокую такую духовную высоту и христианство стало порождать. Вот это современное искусство, поразительное. Да? На Западе был создан симфонический оркестр. Это вообще представить невозможно, чтобы такая штука возникла. Да? Симфонические оркестры с той музыкой, которая была потом создана для симфонического оркестра, то есть это было невероятное развитие. И у сатаны не оставалось никаких вообще шансов. Чтобы привести к власти Антихриста, он должен быть явить им чудеса, причем чудеса материальные, причем чудеса каинские или каинитские, потому что ведь Каин не мог жить на земле, да, как Ленин, и точнее Маркса за ним Ленин повторял об идиотизме деревенской жизни. Им казалось, что это только идиот может жить на земле. Каиниты они могут жить только в городах, они живут в искусственной среде. И наука вместо поиска истины, после того, как ее изъяли из богословия, вставили в магию, она стала заниматься только поиском выгоды, только трансформацией Богом созданной среды в искусственную среду, где должно быть на первом месте что? Прежде всего комфорт и безопасность. То есть это в чистом виде каинистские ценности. В этом весь смысл научно-технического прогресса. И через него... И это была одна из опор, то есть вот научно-технический прогресс и магия ростовщичества, они друг друга поддерживая, создали вот этот капитализм. Капитализм прибыли, капитализм ростовщичества, потому что ростовщичество было оправдано научно-техническим прогрессом. Потому что для того, чтобы реализовать вот эти открытия, нужны были большие инвестиции, и ростовщики давали на это деньги забирая половину сработанного всем человечеством и до сих пор высасывающие все соки из человечества, так сказать, и используя эти деньги, эти соки для установления абсолютной власти. То есть любое демократическое государство – это что такое? Это власть выгоды над истиной. Это власть денег. Деньги находятся под властью вот этой иерархии тьмы магической. То есть это все стало инструментом получения вот этой тьмой власти над миром. Это сейчас такой мир, в котором мы живем. Но самое главное, что они монополизировали себе вот область идей, потому что человечество они как бы заперли в области следствий, в области материализма, в области материальной науки. И наука там внизу, в области следствий, являла там такие чудеса, что люди добровольно отказались от области духа. И только богословие способно противостоять вот этой магии. Да? Только богословие находится в той же области причин. Но богословие осмеяно, оболгано, опошлено. Да? Его нигде не изучают. Ведь его не изучают. Даже элементы не изучают. Самое главное, что нужно, родившемуся на земле человеку не преподают ни в одной современной школе. Его не преподают и в высшей школе. Ее нигде не преподают. Преподают, как заработать деньги, как выгодно себя продать, как выгодно что-то купить, перепродать. но Вообще речи нет об области духа, об области идей. Все современные идеи синтезируются вот этой иерархией тьмы. А все, что в нашем мире происходит, это только воплощение идей. Эти идеи могут воплощаться в течение 20 минут, а могут воплощаться в течение двух тысячелетий. Или вот как идея Петра Первого, который подобно Исаву продал за чечевичную голландскую похлебку право первородства России да, наследовать Великой Римской и Византийской империи, духовной империи христианской империи. Он подменил идею. Русская идея была какая? Сохранить православие до второго пришествия Иисуса Христа. Сохранить как веру, как истину, как церковь, как институт церкви и как царство. То есть царство – это идея православия, воплощенная вот здесь на земле, в государственном устройстве, в реальности. Да? Это как царство правды и справедливости. Но настолько, насколько это возможно вот в этом падшем мире с падшими людьми. Ну хотя бы как-то. да, вот. Он поменял эту идею, Петр I, на что? На то, что Россия должна догнать Европу, которая как раз следуя, уже продав всю истину православия, все продав как бы вот к этим каббалистам, понемногу они продавали низшее за, выг... за высшее, они продавали истину за выгоду. И сейчас все готовы отступить от любой истины ради, как это называется, политической целесообразности. Это высший бог сейчас во всей политике. Никто не стоит за самое высшее. На самом верху оказалась только тьма. Она манипулирует всем. И когда мы находимся вот в этой парадигме, вот этой дурной одномерной бесконечности плоской, то нам кажется, что смотрите, вот как процессы исторически развиваются. Вот, вот Россия начала войну с Украиной, потому что там такие группы влияния, там СИКИ, там такая история, тут безопасность государства. Вот вдруг ни с того ни с сего, как с ума сошедший, значит, Хамас, показательно, на видео совершает зверство, после чего ответное зверство совершает Израиль. Оба они под законом, оба они ненавидят врага своего, и там начинается, да, и вообще может начаться уже настоящая Третья мировая война. И эти две войны связаны между собой, потому что одна из идей переселить и создать Израиль на территории Крыма, и в Крыму должны жить чистокровные евреи, а на Украине, всякие полукровки.
0: Это уже давняя идея, и сейчас она вряд ли современно ее всерьез рассматривает.
1: А эти две войны взаимосвязаны. Потому что вторая война, вот это она ведь за что? Она за строительство третьего храма. То есть воплощается тайна беззакония, неумолимо. Вот мы смотрим, там лидеры Хамас, там фотографию показывают, и написано, у него личное состояние от 2 до 5 миллиардов долларов. Где он хранит свои миллиарды? Там же, где наши олигархи, там же, где украинские олигархи, там же, где еврейские олигархи, и там же, где американские олигархи. И все это из одного центра управляется, и мы видим, совершенно не снизу вверх развиваются процессы, а это план, по которому мир ввергается в хаос чтобы привести к власти мировое правительство и Антихриста и восстановить Третий Храм, в котором Антихрист должен сесть как Бог. То есть это как бы планомерные действия.
0: План-то планом, но мир-то, мы видим, реагирует тоже по-разному. Вот вы ранее упомянули, что определенные элиты, определенные силы там приняли декларацию, что население должно быть вообще не более... 750 там, миллионов, к примеру, или какие еще могут цифры фигурировать. Но ведь это же не то, что декларация, там, всеобщая прав человека, допустим. Вот декларация прав человека, она имеет всеобщий характер. Как к ней не относись, ну, она объективно действительно постулирует некие общие такие, пусть не в общем-то религиозные, скорее светские права человека, но тем не менее и большинство населения земного шара, в общем-то, к такого рода декларации всеобщей относится достаточно ну толерантно что ли, и вполне ее всерьез принимают, что она действительно имеет некое общее моральное значение, вот. а та декларация, которую вы упомянули, она же не имеет общего характера. Это действительно декларация, скорее имеющая не моральный, а аморальный характер. Вот. И поэтому, чтобы там отдельные так сказать, силы аморального не преследовали, ну, миром еще за массой людей остается свобода реагировать на это тем или иным образом соответствующим, а не просто тупо принимать, так сказать, как овцы, которых гонят на заклание. Так сказать, такого рода декларативные принципы сильных мира сего? Или народы действительно уже подобные этим овцам, которых уже гонят на заклание вовсю?
1: Ну, народы всегда во все времена абсолютно процентов, зависят от своих элит. От тех идей, в которых они воспитаны. А русские три поколения воспитывались в марксизме, в самом грубом, примитивном и жловском материализме. Собственно, что такое марксизм? Это одна из разновидностей мамонизма, религии денег. Потому что там просто, отличие от, там, от капитализма прибыли, там по-другому деньги делятся. Там нет речи о духе ни о чем, да, там только о материи и о том, как правильно поделить, так сказать, добытое. Ну, сколько людей сейчас, так сказать, знакомо но серьезно, с идеями христианства на Земле? Ну, это какие-то просто,
0: там, не знаю, единицы ведь. Кто бы подсчитал, сколько? Но ну, может, все-таки не единицы. Другое дело, что процент, да, наверное, не такой великий по отношению ко всему населению. Но мы берем самые крупнонаселенные,
1: Индию, Китай, там, арабские всякие страны. Там вообще просто единицы. Мы берем Запад, ну, там десятки. Мы берем Россию, ну, тут, может, еще сотни. Вот и все. Вот недавно проходил в Санкт-Петербурге некий какой-то форум по русской идее и идеологии. И там очень любопытно, там собрались вся, так сказать, интеллектуальная такая. И мало того, она вся еще православная, по сути, элита, но в большинстве своем, не все, но многие. Но они так и, и не набрались, как бы смелости вот продекларировать ту идею, которую старец Филофей там. Сколько веков назад объявил. Да, Они все ходят вокруг и около. Они называют это империей. Они называют это цивилизацией. Они называют это евразийством. Они все говорят, да, в основе русского кода лежит православие. То есть мы должны вернуться к православию. Но что всех отличает? Вот, ну, не знаю, может там кто-то был, но то, что я просто видел вот в интернете. Для них православие – это средство. Средства, чтобы обеспечить величие, возрождение России, возрождение Российской империи, возрождение, так сказать, величия русского народа, его культуры это средство для них. Они, как бы при всей своей, так сказать, высочайшей интеллектуальности, но воспитанные в материализме, они даже не дают себе отчета, что тем самым они ставят себя над истиной, над Богом вообще-то ставят себя. Для христианина государство – это только средство сохранения веры и церкви. А они хотят веру и церковь использовать в интересах государства. И, в принципе, я не удивлюсь, если вдруг, исходя из политической целесообразности, они опять, как это сделал Петр I, и потом вся вот наша аристократия в XIX-XX веке, они опять продадут христианство за какие-нибудь голландские ковришки или сейчас уже за китайские ковришки потому что им движет выгода, а не истина, понимаете? И так можно сколько угодно придумывать эту идею, потому что они прекрасно понимают, что если сейчас мы сформулируем вот эту идею, что русская идея – сохранить христианство до второго пришествия Христа, и, кажется, уже недолго осталось хранить, да, судя по событиям в мире, если чудо не произойдет какое-то совершенно невероятное, что мы ее должны сохранить как царство, как церковь, как веру, они сразу начинают думать, а что на это скажут мусульмане, а что на это скажут материалисты, а что на это скажут агностики, проститутки, геи. Да, это же никому не понравится, такая идея. Они не думают о том, что идея эта, она истина, а истина – это воля Бога живого что если мы начнем, они думают все время, что они своим вот интеллектом должны сейчас изобрести такую идею, чтобы всех объединить и всех победить и вернуть величие России, и опираться, конечно, мы будем на христианство, потому что оно доказало свое могущество и абсолютное интеллектуальное превосходство, и духовное превосходство. Но будет ли нам помогать Бог? Ведь по сути дела это те же механизмы, которые используются строителями вот этого царства земного, теми воплотителями тайны беззакония, что мы сами сделаем. Но если в христианстве, и как верующие люди, мы должны понимать, что в христианстве воплощается, воплощена идея, которая есть воля Бога живого. И мы никаких ни влево, ни вправо, как бы это нам казалось, невыгодно, но мы должны только ее называть, ей только следовать, и тогда с нами будет Бог и Святой Дух. А если мы начинаем действовать, так сказать, инструментами нашего врага а и вообще врага рода человеческого, так мы победим ли его, если это его технологии, никогда не победим? Святой Дух для нас не будет утешителем. И вот эти простые вещи – это какая-то просто непреодолимая преграда. Почему? Потому что, во-первых, христианское мышление, оно по-настоящему иерархично. Вот так же как у магов они прекрасно они думают не слева направо они думают не из прошлого в будущее они думают только от духа к материи от идеи к реальности но человечество они заковали вот эту вот одномерную бесконечность дурную причем из бесконечного прошлого в бесконечное будущее и где все время прогресс и все время развитие из какой-то там инфузории, появилась обезьяна, потом и разные там варианты, и вот такие бредни. Бредни разума тьмы, который не просвещен светом Христовым. И вот в этом всем живем И хоть человек и христианин, и вот, например, там Александр Дугин, он пишет совершенно замечательные, когда он пишет или делает ролики о каких-то христианских праздниках и христианстве, они очень глубокие. Но потом снова начинается Евра. Причем тут Евразия? Но если мы волю Бога исполняем, есть вот, например, Владимир Липехин, да, который придумал эту идею замечательную, что Россия не страна, а Россия цивилизация. И он даже объясняет...
0: Извините, это не он придумал, это еще Данилевский утверждал, что Россия цивилизация
1: но он утверждал, но, ну, ну, значит Лепехин, он ее как бы сейчас вот вкинул вот в это в дискурс, дискурс и уже президент это повторяет, что да Россия это цивилизация, но Лепехин же объясняет, почему мы должны говорить о цивилизации. Он против того, чтобы мы говорили об империи, потому что он говорит, если мы будем говорить об империи, то мусульмане там и все буддисты от нас отвернутся, они не хотят жить в русской православной империи. То есть, это уже опять, так сказать, принесение истину в жертву политической целесообразности. Вот эта идея империи. Ну, замечательная идея империи. Но когда ты нищий босс, вот как замечательно совершенно сказал недавно доктор Боровских, да, Вячеслав, что Россия поделена, приватизирована, и русскому народу в ней не принадлежит ничего. И управляется она извне. Управляется она вот этой вот тайной беззакония, хотя есть в какие-то силы, которые сопротивляются, и задача этой тьмы через эту войну, и через вот предстоящие выборы сломить окончательное сопротивление. И как мы, будучи колонией, где уничтожено образование практически совсем, оно хуже еще советского, как мы встанем империей? Но можно мечтать об империи? Какой смысл о ней мечтать? Для нас важно что? Чтобы у нас христианство, чтобы мы сохранили христианство до второго пришествия Христа, и чтобы мы были великой империей и гордились этим.
0: Разница между понятием цивилизации и империи в этом контексте какая? Что империя может быть, может не быть, а цивилизация все равно до поры, до времени остается? Или еще в чем разница?
1: Но разница тут довольно хитрая, с одной стороны, с другой стороны, в общем-то, очевидная. Что империя, она, это есть какая-то центральная власть. Есть некоторая власть, которая все управляют, и все должны подчиниться. И если эта власть русская, то русские, так сказать, должны подчиниться радостно, а все остальные, как уже, так сказать, насильственно должны терпеть вот эту не свою русскую власть. Это как-то неприятно. Цивилизация исходит из того, что вот есть территория, тем более огромная территория Евразии, и тут разные народы с разными религиями, с разными моралями, с разными истинами, точнее с различно понимаемой истиной, вот они жили-жили и создали вот такую цивилизацию, они притерлись. Они живут, так сказать, ну, почти без войн. Так, они вот создали культуру. да, И здесь как бы в цивилизации все равны. Тут не идет вопрос о власти. Да? И когда мы видим, что все равны, мы видим, что творится, что делает Кадыров, например, при этом равенстве. Или что делает Сатановский. И никому ничего за это нет. Потому что все же равны, кроме... В тюрьмах сидят только русские. Вот к чему приводят эти все идеи цивилизации. Ведь это же, по сути, попытка уже обмануть. Это попытка пиар как-то, манипуляции. Это мы вспоминаем сразу Греф, который говорил, но мы не можете говорить, что есть такая великая наука жизни Кабала. Она учит, что если вы хотите управлять, вы не должны управляемому никогда говорить подлинные цели и подлинные смыслы. Вы должны для них формировать ложные смыслы. И ложные идеи, и ложные вот эти декларации прав человека. Ведь эта декларация прав человека – это абсолютная ложь, сформированная для чего? Для разрушения Советского Союза и больше ничего. Советский Союз разрушили и забыли об этой декларации прав человека. Да? все, нет никаких прав человека. Сейчас были права только у негров, сейчас права только у гомосексуалистов и
0: трансгендеров. Но современная Россия она является империей или не является империей? Все-таки и вообще империя это не формуле, одна из форм возможных с вариациями, причем существования цивилизации же как таковой.
1: Конечно, империя она и создает цивилизацию, разумеется. Но все держится на понятии истины. И у вас не может быть никакой империи, никакой цивилизации, если у вас нет истины, если у вас нет религии доминирующей государственной религии, если нет у вас, никогда не будет никакой империи. Вот когда вы говорите, давайте мы вот сейчас, вот там у нас есть там группа там интеллектуалов, которые книжку написали «Россия, ковчег спасения». там, Хорошо, они говорят, давайте все объединимся, объединимся с иудеи, мусульмане, христиане, материалисты, коммунисты, все объединимся в этом и спасемся от этого ужасного Запада». Но возникает вопрос, а вы-то кто? Вот вы нас призываете объединиться с вами. Вы-то кто? Вы христиане? Нет. Вы мусульмане? Нет. Вы кто? Материалисты? Нет. Вы выше, что ли, этого всего? Вы выше и христианства, и буддизма, и ислама. Да, так и получается. Это чисто магическая идея, что магия выше всех религий. Они в этой парадигме живут. Они выбраться из нее не могут никак. Они все время думают, что обманом вернут величие России. Или обманом возродят удерживающего, который будет препятствовать воцарению Антихриста и воплощению тайны беззакония. Это же абсурд. Все дело в том, что это совершенно не православное и не христианское, и даже не магическое мышление. Точнее, оно магическое, но, так сказать, бессознательно. Если магия это формируют для них специально, как средство, как, как сеть, как цепь, как какая-то кандалы, да, в которых она сдержит человечество и вот эту интеллектуальную элиту. Причем там же двойной как бы, отбор отрицательный идет. Во власть идут те, кто больше всего любит деньги, а элита продвигается по линии разных академий наук. Те, кто больше всего, так сказать, превозносит себя над христианством, грубо говоря, и над
0: исламом. Ну... Собственно, уже заключительный-то вопрос, который я вначале пытался сформулировать. А реальная мораль-то современного общества или современных обществ, это что? Мораль бессознательного, как вы вот только что заметили? Или все-таки благодаря исторической инерции, инерции развития России именно как христианской цивилизации, все-таки... Это морали какая-то, но имеющие, как ни крути, все-таки остающиеся, в этом смысле, имеющие христианские корни.
1: Ну вот смотрите, вот если мы посмотрим, как мировая закулиса или тьма, или там мировая система образования манипулирует там молодежью, то основной посыл ты сам все знаешь, а чего не знаешь, тебе знать не надо. Ты сам все равно самый умный, полюби себя таким, какой ты есть. А каждый уверен, что он сам себе мораль формирует. На самом деле, поскольку никто из них не читал там и 16 книжек, в большинстве своем, а если читали там сотни книжек, так, скорее всего, там не было никогда ни одного святого отца. Поэтому это полностью сформированные идеи для них, которыми ими манипулируют и их превращают вот в этого служебного человека». И сейчас у каждого то, что выгодно, то и морально. Сейчас это как бы принцип либерализма, гуманизма, он в этом, собственно, и заключается. Морально то, что выгодно. Это и у коммунистов так было, что большевистская мораль, там революционная, убивать всех, все уничтожать, что не соответствует идеям революции. А тут все, что не соответствует идеям обогащения твоего личного, надо тоже уничтожать. Ну, при примерно так. Сейчас говорить о морали как-то вообще, это с точки зрения традиционных смыслов невозможно. А если говорить, является ли Россия империей, то она является колонией с внешним управлением. И культура управляется извне, образование извне, даже медицина извне. Центральный банк – это просто филиал там, Федеральной резервной системы США. Он просто игнорирует и правительство, и президента. Делает то, что говорят ему там в Нью-Йорке. То есть, о какой империи речь-то? А самое главное, что вот идея. Вот они формулируют идею. И у них даже контуры какие-то. Они понимают там о деспотизме русской идеи, говорит Егор Холмогоров, цитируя Константина Леонтьева, что мало сформировать идею, она должна быть государство неуклонно воплощена в реальность. Да, но для этого нужно иметь такое государство, которое примет эту идею русскую. И поскольку они понимают, что современное государство никогда православие не примет, вот этой элиты, которая там есть да, сейчас, то они пытаются создать такую идеологию, которая бы и, так сказать, и волки сыты, и овцы целы, и, в общем, короче говоря, они могут придумать ее вечно. А в это время Россия, что, просто, ну, если мы сейчас смотрим, она очень сильно дестабилизируется, пропадает вера вообще в дееспособность власти. Никаких идей не следует от власти, от нашей, да, что вообще, как, куда мы, даже песенка есть такая уже появилась, да, у вас же есть какой-то план, скажите нам там, да.
0: Ну, почему? Глава государства тут на неких форумах относительно недавно рассуждал на темы образа будущего, чего раньше, в общем, даже и таких понятий-то не звучало. Поэтому какие-то, может быть, все-таки подвижки-то есть в плане, ну, так сказать, мировоззренческих Другое дело, что они не, не столь, может быть, Кардинально, как хотелось бы, но у нас уже эфирное время заканчивается, по крайней мере, в контексте данного сюжета. Вероятно, надо будет продолжить эту, эти темы. Вот. Но, может, вы еще резюмируете кратко, но я не знаю, в более оптимистическом ключе или по-прежнему достаточно пессимистическом? Или это дело не в пессимизме или оптимизме все-таки?
1: Нет, но ну, для меня совершенно очевидно, пока русская идея не будет провозглашена, никакого реального развития, восстановления, возрождения России в принципе невозможно. И всякие либералами придуманные образы будущего, которые никак не связаны ни с будущим, ни с прошлым, ни с настоящим, это все только элементы пиара. И ничего не будет. По крайней мере, христиане, хотя бы, хотя бы христиане должны точно понимать, что Россия должна хранить, они должны, они Россия, вот они Россия, а все остальные это не Россия, Россия только те, кто хранит православную веру, церковь и кто стоит за православное царство, как удерживающего, и это единственная русская идея, и никаких православия, самодержавия, народность, это все там попытки опять примирить там, как бы поженить козла там с медведем. Да? То есть это все не настоящее. И никаких вариантов. Вот только один. Москва, Третий, Рим, Четвертый не бывать. Все. Ни вправо, ни влево.
0: Ну посмотрим. Над тем, что называется образ будущего, думают далеко не одни либералы. Так мы
1: видим, как думают вот разработчики русской идеи. Они тоже ведь об образе думают будущего. Я хочу вот чем закончить. Надеяться мы можем сейчас только на Бога и только на чудо. А чтобы Бог нам помогал, мы должны творить Его волю. И ту идею, ту миссию, которая Богом возложена на Россию, мы должны к ней вернуться хотя бы на уровне идеи. И тогда чудесным образом все изменится. А пока мы будем блуждать, блудить, Придумывать какие-то там лживые, хитрые там компиляции, создавать, ничего не будет.
0: Ну хорошо. Я думаю, у нас еще есть с Божьей помощью возможность этот разговор продолжить, вот, в том числе опираясь на библейское миропонимание и на библейскую историю и на те столпы, персонажи библейской истории, которые являются, может быть, одними из самых ярких примеров веры и послушания Богу как таковых. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение